0: Franco Vaso, ya lo tenemos en, en línea por el teléfono y también a través de Santiago TV. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Hola, qué tal, Ahora Sí, muchas
0: gracias por la invitación. No, y más encima gracias a ti por eh, estar con nosotros en este en este momento también tan eh, llamativo y tan bonito que es el eclipse. Así que te vamos a soltar antes para que puedas apreciarlo también de buena manera. Oye, Franco, a ver, ¿cuáles son los el estudio que ustedes realizan sobre el tema de los medios de transporte eh, Transantiago, sobre todo red, en cuanto a la saturación o por lo menos dónde no se puede mantener la distancia social?
1: Sí, mira, este es un estudio que nosotros realizamos. Eh, utilizando las demarcaciones GPS y las validaciones de las tarjetas PIP. La idea consistía en utilizar eh, herramientas de, de Big Data para cruzar, eh, porque quizás la gente no sabe, pero las tarjetas tienen eh, un identificador. Ese identificador es eh, asociado a la tarjeta, no se puede saber eh, la persona con el root o el nombre que utiliza la tarjeta, pero sí podemos hacer un seguimiento de eh, las tarjetas. Y la gracia es que eso eh, nos permitió entre los días eh, 10 y 20 de noviembre poder hacer un seguimiento a los distintos recorridos de modo de poder eh, observar cuáles son los recorridos que tienen eh, un porcentaje del tiempo eh, mayor en términos de no poder tener eh, el distanciamiento físico. Y lo que nosotros nos encontramos es que eh, hay una serie de recorridos que eh, tienen un porcentaje del tiempo superior a, al 50%, en el cual no se puede mantener este distanciamiento social. Lidera este ranking el recorrido 107, que va a la empresarial a la avenida departamental, y tiene un 72,2%. Luego la 702, un recorrido tremendamente importante, desde Puente Alto a Recoleta con un 69,6%, luego la 514, la 506, la 502, la 405, la 506, la 401, la 422, tanto de ida como de regreso. Yeah.
2: ¿Y cuáles son eh, como las recomendaciones que que implicarían esta investigación, porque una cosa es tener esos datos, pero ¿de qué manera pudiéramos aportar a que con esos datos se pudiera generar mecanismos que protegieran a las personas?
1: Claro, es muy buena pregunta. Tener claridad del problema siempre es el primer paso para poder abordarlo. Y en ese sentido, este tipo de información y este tipo de reportes permite saber dónde están concentrados los problemas en el transporte público. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar? Hay una serie de medidas que nosotros hemos venido eh, intentando que se que se tomen eh, de parte del Ministerio del Transporte hace mucho tiempo. Ha tenido muy poco eco, la verdad. Y sustancialmente tres. La primera tiene que ver con un aumento de la frecuencia. Hoy en día tenemos 6.200 buses en hora punta, lo que es eh, parecido a lo que teníamos a principios del año pasado. Es decir, no hemos logrado sumar más flota a pesar que supone que eh, debemos tener una mayor cantidad de frecuencia para poder eh, mantener el distanciamiento físico lo que más se pueda. La gracia es que este tipo de estudio permite focalizar y decir, si nosotros vamos a tener eh, una mayor cantidad de buses... ...estos son los recorridos en los cuales nosotros debiésemos poner eh, la atención. Mm. La segunda medida tiene que ver con tratar de aplanar la curva de pasajeros, si todos nos movemos a, a la misma hora es mucho más difícil poder mantener el distanciamiento claro. físico. Nosotros hemos propuesto eh, generar un plan de ingreso y egreso escalonado al trabajo que, eh, dependiendo del rubro, sugiera, eh, a través de una planificación estatal, cuáles son aquellos eh, trabajadores que debiesen ingresar. Y el tercer punto ha sido parcialmente abordado, tiene que ver con medidas operacionales, aumentar la cantidad de pistas solo bus, eh, para que haya mayor frecuencia de transporte público, potenciar la movilidad sustentable para que quienes puedan utilizar la bicicleta en vez del eh, del bus mm. y, y, y por cierto poder avanzar también en un tema tremendamente relevante que no ha sido del todo eh, dado la importancia que requiere que es el tema de la ventilación. Hay estudios internacionales que muestran que si eh, se tiene una ventilación correcta tanto en metros como en bus, la probabilidad de contagio disminuye dramáticamente claro. y en ese sentido debiese haber un decreto que obligue a los operadores a que, sobre todo aprovechando que estamos en verano, vayan con sus ventanas 100% abiertas.
0: Sí, eh, hay problemas, por ejemplo, los nuevos eh, tre eh, trenes, los nuevos buses eléctricos que solamente tienen aire acondicionado y no tienen ventanas, por ejemplo, los que transitan por la zona de Alameda, también de Grecia, de Avenida Mata. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se hace en ese, en ese caso?
1: El tema de que tengan aire acondicionado no necesariamente es un impedimento para que pueda haber correcta circulación del aire. Por ejemplo, los aviones eh, que obviamente tienen aire acondicionado sí. tienen modos de recirculación del aire que permiten que este, se modifique. Algo parecido ocurre en el metro de Santiago, donde hay sistemas bastante modernos que permiten que cerca de un minuto se pueda renovar el aire. Por lo tanto, aquí la tecnología y, y los aires acondicionados debiesen estar equipados eh, y, y funcionar a través de sistemas de eh, cambio de aire y no recir recirculación. La gente que tiene eh, aire acondicionado en su auto normalmente puede observar que hay dos opciones, una que es eh, enfriar el aire de afuera eh, y otra que es hacerlo recircular. Uh -huh. Evidentemente, eh, desde un punto de vista epidemiológico, esa recirculación puede ser muy dañina. Eh, pero si se tiene un aire acondicionado que permite quitar aire de adentro, incorporar aire de afuera, puede también generarse esta, esta ventilación.
2: ¿Se sabe si la autoridad está buscando soluciones como esta destinada a un presupuesto? ¿Existe ese eso, ese recurso que permite efectivamente eh, generar estas medidas que nos menciona? Hay medidas
1: operacionales que se, que se han ido tomando, algunas demarcaciones en estaciones, algunas demarcaciones en paraeros o en buses pero en mi opinión las dos principales medidas que son las que realmente podrían mover la aguja en esto no se han tomado, no se ha sumado absolutamente ningún bus extra durante este año. Eh, y el ingreso y ingreso escalonado, la verdad es que más allá de alguna reunión de buena crianza con el presidente de la Sofopa, más allá de eso no hay. Lo que se requiere en este caso es una planificación estatal, es decir, reunir en una misma mesa a trabajadores a empleadores y a científicos, de modo de hacer una planificación que tome en consideración las redes de transporte, que tome en consideración las necesidades de los distintos rubros de trabajo y haga un cronograma de ingresos y egresos, idealmente a través de eh, ciertos eh, beneficios que se puedan dar, verificar que eso se, se haya cumplido. Lamentablemente, el, el, el gobierno... Ha, ha, y eso lo ha dicho de manera pública, es que no hay nada que se pueda hacer contra el hacinamiento y que la verdad es que eh, es imposible mm. evitar que se generen eh, aglomeraciones en el transporte porque, público. Sí. Yo creo que eso es un error y, y, y espero que, que se pueda resolver y se cambie eh, este modo de ver las cosas porque ya estamos viendo que aun cuando comiencen a llegar las vacunas vamos a tener todo un 2021 en el cual vamos a seguir necesitando de una serie de medidas para hacer del transporte público algo más seguro.
0: Oye, por último, Franco, eh, el tema de la frecuencia ha sido el gran problema de, desde que se implementó, no sé, desde que hay micro, yo creo, en, en, en nuestro país. Eh, yo tengo la suerte de vivir en el eje Grecia, donde bueno están todas estas microeléctricas, las más nuevas, pero a veces uh -huh. pasan 5 o 6 pegadas y después tienes que esperar 15 minutos para que pasen 5 o 6 pegadas de nuevo. Entonces, todavía no hay posibilidad de que a través de GPS, a través de un regulador que disminuya o que aumente la velocidad, eh, tenga disposición eh, constante de, de microbuses.
1: Sí, ahí hay eh, dos temas que, que se entremezclan. Eh, el, el fenómeno que, que tú mencionas, Marcelo, en eh, la literatura se llama bus bunching, que es cuando se generan esta especie de trencitos de, de trenes. Y eso ocurre normalmente cuando no hay una correcta gestión de la oferta. Eh, los operadores tienen algunos incentivos, hay algunos indicadores que están en los contratos, contratos de regularidad, pero la verdad que las multas que se les pasan por este tipo de situaciones no son lo suficientemente altas como para que ellos realmente Ay. se preocupen de eh, evitar este este tipo de fenómeno. Eh, otra cosa que afecta importantemente eh, el bus banching tiene que ver con eh, la posibilidad de tener infraestructura. Eh, por ejemplo, que en el, en el eje Grecia, que tiene un, un, un corredor de bus de bastante buen estándar, uno esperaría que en ese lugar hubiese mucho menos de este fenómeno, porque sí, bueno. justamente es la congestión la que muchas veces impide mantener frecuencias. Pero eh, evidentemente se debe avanzar en ambos frentes, por una parte entregando una mayor cantidad de kilómetros de infraestructura que haga más fácil poder mantener eh, estas esta frecuencias, pero por otra parte eh, evidentemente en las operadoras hace falta invertir para tener sistemas de gestión más avanzados. Hoy en día están las tecnologías, están los adelantos científicos, hay desarrollos que son eficientes en ese sentido, pero, pero hay que ponerle el hombro al problema.
2: Muchas gracias, pues Franco Vaso, que además siempre nos estás eh, orientando respecto de estas políticas que son súper necesarias en un tema tan sensible como el transporte público en Chile, que sigue estando al debe y además en este contexto de pandemia con mayor razón ha, ha demostrado que requiere de políticas públicas más avanzadas e integradas para evitar que la pandemia se extienda. Franco Vaso, que eres académico, doctor en el transporte y logística y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un abrazo